0: Velkommen til P2s nyhetsmål. Jeg heter hegeholm Holm, og i løpet av den neste timen får du bland annet høre mer om det norske politiet som ikke vet hvor raskt de kan være på stedet når alarmen går og folk trenger hjelp. Det blir også mer om kampfixing og om regeringen som gir med den ene hånden og tar med den andre når de nå vill at renter på ungdommens boligsparing ska regnes som inntekt og dermed gi kutt i studiestipendet. Ja, Norge er altså det eneste landet i Skandinavia hvor ingen vet hvor raskt politiet kan nå frem når alarmen går. I Danmark og Sverige derimot kontrollerer politiet nøye hvor lang tid de bruker gjennomsnittlig på å komme fram til folk som trenger hjelp. Den svenske politisjefen Per Engstrøm er klar på hvorfor de følger nøye med på dette.
1: Vår oppgift er å være på plass når allmennheten vil at vi ska skal komme. Helt om man ser et behov av polis, så ska vi kunne være der. Som politisjef i det svenske rikskriminalpolitiet vil Engstrøm at politifolkene hans skal nå fram raskest mulig til dem som trenger hjelp. Var eneste gang noen ringer nødnummeret i Sverige... Lageres tiden politiet bruker på å fram til dem som trenger hjelp i et eget datasystem. Slik kan svenskene følge med på om de blir raskere eller tregere når de skal rikke ut til folk. Dansk politi har gjort akkurat det samme som svenskene siden 2006. Siden da har hvert eneste dansk politidistrikt blitt raskere til å rykke ut. Politisjef Klaus Hilborg i norge tror mer fokus på slike såkalte responstider er bra. Det
2: er ingen kjul at det er med å fokusere på noe, det blir mål på det, det gjør også at det blir, det blir bedre.
1: Nå må også norsk politi følge etter, sier politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas. Publikum får eh, akkurat forventningene til hvor fort politiet kan komme, og i tillegg kan vi eh, fokusere på den operative tjenesten, som handler om å skape trygghet for innbyggerne. Det
2: er alltid viktig og intressant, at man ser hvilke resultater politiet leverer.
1: Erkjenner assisterende politidirektør Vidar Refvik. Han sier likevel at hvis politiet bare skal tenke på responstid, blir det vanskeligere å bruke pengar på annen viktig politiensats.
2: Da må man ha en god vurdering og tenke seg nøye om som er riktig bruk av politiets resurser.
1: Forrige gang noen sjekket hvor lang tid norsk politi bruker på å rykke ut var i 2008. Da tok politidirektoratet en stikkprøve i fem av landets 27 politidistrikter. I disse politidistriktene brukte politiet mellom 9 og 10 minutter på nå fram når alarmen gikk i følgeundersøkelsen. Ingen i politiet har noen samlet oversikt over hvor lang tid politiet bruker på å rykke ut hvis alarmen går i dag.
0: Og det sa reporter Halldor Asvall. Og hansvik du er politimester i Rogaland, politidistrikt. Hva tenker du når du hører erfaringene fra danske og svenske kolleger?
3: Jo, jeg tenker for det første at Danmark og Sverige har litt andre forutsetninger. I Danmark er jo høyere, eller i begge land er jo politidekningen høyere. Og i Danmark er jo forutsetningene geografisk og i forhold til avstander helt annerledes. Så er det jo noe med det å måla. Det har jo målt dette som du var inne på i i 2008, det er det ene. Det andre er at vi gjennomfører innbyggerundersøkelser år om romant. Der blir jo responsen målt litt mer kvalitativt enn akkurat bare sånn telefon for telefon. Det er publikum vi har tilbakemelding på hvordan de mener politiet eh, respondere. Og så er det dette med fokus. Mer fokus er jo bra, men, men man må jo tenke på helheter. Det er jo ikke fokus på beredskap og operativtrykker. Hendelser, det er fokus på, på etterforskning og forebyggelse og andre ting. Nå er det selvfølgelig en indre, en indre sammenheng med alt dette her. Men det er jo risiko hvis vi skal begynne å måle for at fokuset blir på de hendelsene der man kan rykke ut og vara rask på plass og oppnå målkravet. Og kanske de som burde ha vært prioritert og høyere som kanskje er, er viktigere. Det er i hvert fall innvendinger imot det som sånn målle.
0: Men vi, hvis en begynner å beregne responstid, så vil en jo også finne ut hvorfor en kanskje ikke kom så raskt av som man burde å kunne forbedre på enkelte punkter. Er ikke det et poeng?
3: Jo, hvis det er slik. Jeg husker den tiden på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, når man ble satt opp på, på beredskap eller pikettkjenester, som man kalte det den tiden. Da satt vi og ventet på oppdrag, og hadde slik sett en ganske høy beredskap, men det var jo motelig litt effektivt.
0: Hva gjør dere for noe i dag?
3: I dag er vi på hjul, som mange vi kan. Partuljerne er ute og kjører, og der er det også en, et poeng som skiller oss fra for eksempel brandvesenet og ambulansetjenesten som er på sine stationer og har det formål å rykke ut når meldingen kommer. Vi er jo ute og kjører hela tiden, og kan slik sett enten nære og sånn sett bare heldige en hendelse, eller man kan vara langt vekke og vara uheldige. Men, men poenget er at det er en helt annen dynamik i, i det meddriver på med enn det for eksempel de to andre nøddetaterne er. Så, så den samlingen er jo ikke er i alle fall ikke egne å, 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 å kjøre.
0: Men, men du sier at vi har helt andre forhold enn svenskene og danskene og at det er annerledes for dem. Blant annet så er det flere politifolk, men det er vel egentlig ikke noe svar på spørsmålet, er det det?
3: Det er jo flere sider av det spørsmålet, det er jo ikke det eneste selvfølgelig, for det er jo i helhet, men begge de landene har jo litt andre oppgaver enn det, enn det norsk politi har med, jeg har kanskje noen flere oppgaver, man skal ikke gå djupt in i, i det poenget, men, men det er klart Danmark har, som jeg sa, andre forutsetninger for å komma raskt til veldig mange plasser, jeg tror at uh, hvis vi skal, altså hva er formålet Jo, formålet må jo vara å få et eller annet bedre, for eksempel beredskapen, og skal man få en bedre beredskap i politiet, så må vi øke bemanningen til for eksempel det nivået som Danmark og Sverige har. For eksempel noe i retning av 2 per tusen. Og så må vi ha en god grunnbemanning. Hva har vi i Norge? Ja, ligger, jeg har ikke helt oppdatert det, men jeg den ligger på rundt 1,5. Mm. Men, men poenget er dette med å få på plass en, en god grunnbemanning som man kan spreie ut over hele det langstrakte landet, og på den måten håndtere både de hendelsene som det skjer flest av i de befolkningssenterene, men også har evne til å håndtere hendelser som skjer litt lenger vekk, ifra der de fleste bor, for exempel på en veistrekning, trafikkelykker og t-svarene. Og så tror jeg også at det er viktig å ha fokus på hvordan vi fram, rett og slett. Her på Vestlandet og oppe ved kysten så er jo for eksempel båt kanskje et undervurdert poeng. Det er å få flyttet av politiresurser frem til en utkant for å bruke det, det kan ha ganske mye å gjøre for responsevnen, selv om responstid i en sånn måleregime ville ha sannsynligvis blitt uakseptabel.
0: Takk til deg, Hansvik. Du er altså politimester i Rogaland politidistrikt, og du har gitt oss noen av svarene på hvorfor det med responstid er kanskje vanskeligere å snakke om her enn i våre naboland. Nå kommer idretten og myndighetene med tiltak mot kampfixing. De er i etterkant og burde forstått det for flere år siden, det sier expert.
4: Da tar dere kontakt med oss, og så går vi til politiet. Det er en kort versjon.
5: Søndag etter middag. NFF har fått meldinger om kampfixing kampfiksing og med umiddelbare grep. Avlysning av kamp. Samarbeid med politiet. Det fremstår handel kraftig, men
6: kanske er det egentlig litt sent? Ja, alltså när det er vart kampfixing i väldigt många andra land, eh också i Danmark och i Finland som är naboland, så må man tänka sig eller burde kanske ha skönt att dette kan vara ett problem i Norge också.
5: Säger kampfixingexpert Andreas Selios, tidigare specialrådgivare i idrottsförbundet. Bara en vecka före den dramatiske presskonferensen hade dagens näringsliv en stor artikel om kampfixing og om mistankene mot landskampen Norge-Malta i 2007. Då, altså for to veker siden, vil ikke NFF gi innsyn i en kampfiksingsrapport til avisa. Det vil det ikke komme noe bra utav av, er generalsekretær Kjetil Sihjem sitert på i DN 30. juni.
6: Handlingsmønstret dreier seg vel om at man for det første har trodd at det ikke har vært noe problem, og for det andre så når det problem oppstår, så skaper det jo problemer både for troverdigheten til eller fotballorganisasjonen i denne, denne sammenhengen, men også for uh, forholdet til sponsorer uh, og andre, sånn at, uh, at det vi ubehagelig, det skjønner jeg.
5: Sier Andreas Seljås. Politiet sa i går at Fjørebels ikke er grunn til å mistenke noe kriminelt. Altså er det stor uvisse om hva som er faktum i denne saken. Men uansett faktum. Efter att påståendena kom fram har inte bara NFF, men också regeringen kom i raskt på bana. Kulturminister Anniken Wittfeldt har varslat handlingsplan och nu säger Rodes uttan till NRK att Norge nu vill gå in för bindande internationellt lovsamarbete mot matchfixing.
7: Ja, vi önskar arbete för en kommission i Europarådet. Det vill riktigt nog ta nå tid att få på plats en sån konvention, men det vill vi jobba för.
6: Jag tolker jo det på den måten at hun har nå innsett hva dette egentlig dreier seg om. Her må hver enkelt nasjon gjøre en insats for att man ska få tatt kål på dette problemet.
5: For så vidt bra, sa er Seljeås. Men...
6: De har jo ikke vært i forkant. Altså, nå ska man lage regler på bakgrunn av ting som har skjedd. Reaksjonen ligner väldigt mye i i andre land. Altså, når det skjedde i Finland for noen år siden, når det skjedde i Danmark for noen år siden, så starter man et arbeid i etterkant.
0: Og informasjonssjef Svein Graf i fotballforbundet er uenig i påstandene fra Seljås. Han sier att NFF har vært opptatt av kampfiksing i flere år.
8: Det har varit et velkjent problem i idretten og særlig i fotballen i mange, mange år. Derfor har vi for lenge siden etablert et eget som sier at spillere, trenere og ledere ikke kan spille på kamper de selv er involvert i. Vi har også ett overvåkingssystem som analyserer odds-tipperets innsats på europeiske, hos europeiske bookmakerer og norsk tipping, hvor vi fortløpende går inn og analyserer kamper for å se om det er unormale spillmønstre. Og vi har også jobbet overordnet politisk med Europarådet om å få et felles europeisk regelverk som går specifikt på, på kampfiksing.
5: Og nå brukte du ordet for lenge siden. Altså, når, når, når kom dette regelverket konkret?
8: Regelverket om å ikke spille på egne kamper har vært der i mange år. Jeg husker ikke her og nå eksakt vilket årstall, men det har ligget som en del av konkurransereglene og er en egen paragraf i NFFs lover og regler.
5: Dere har samtidig vedgått denne uka at dere kanskje var litt naive. Hva er det dere legger i det selv?
8: Vi legger i at utviklingen nok har gått fortere i forhold til kampfiksing som problem enn det vi har klart å ta in over oss. Det er att det er en extrem explosion av europeiske, asiatiske bookmakerer. Spilletilbudet utvides med livebetting som gjør att sjansen og lysten for kriminelle til å utnytte dette er mye større nå enn det var for noen år siden.
5: Men kunne dere kommet med eh, flere tiltak og en større offensiv når dette kom til våre naboland, sånn som selger oss her?
8: Vi har hatt mange tiltak på plass lenge, men har ingen problemer med å innrømme at flere tiltak burde vært i gang satt tidligere. Ikke basert på denne saken isolert som vi nå er midt oppe i Norge, men fordi at vi ser omfanget i Europa ellers har økt, og at problemet har kommet nærmere og nærmere enn Norge.
0: Ja, og det sa altså informasjonssjef Svein Graf i fotballforbundet til Håvard Grønli. Du hører på nyhetsmålen i P2, NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 7.15, og dette er hovedsaker i nyheten akkurat nå. Norge er det eneste landet i Skandinavien som ikke har krav til politiet om hvor raskt det ska være på plass når alarmen går. Både fotballforbundet og regjeringen er bakpå når det gjelder kampfiksing, mener ekspert, og en av tre utenlandske bilister betaler ikke bompenger i Norge. I USA går ti miljøorganisasjoner rettens vei for å få omgjort sjelsetillatelser til å bore utenfor Alaska. Sjels flåte seiler mot Arktis nå, men det omstritte oljeprosjektet har støtt på uventede utfordringer.
9: I think it's not a matter of if but when. there will be accidents at some point.
4: Före lycener blir det utsläpp också i Arktis, säger miljøaktivisten Andrew Hartsig. Han förstår inte varför Obama-administrationen vill öppne ett nytt kapitel i jakten på olje i et av världens mest sårbara økosystemer. Organisationen hans Ocean Conservancy har forsøkt å stanse Shell i många år nå vender de seg mot myndighetene.
9: We went to court today not to stop Shell from drilling this summer, but to ensure that there and meaningful interpretation of the oil response plans that...
4: regelverket for å rydde opp etter oljeutslipp må strammes inn og gi mening, sier Hartsig, som leder det arktiske programmet hos Ocean Conservancy.
9: As strong as Han
4: kommer rett fra retten her i Alaskas største by Anchorage. Ti miljøbevegelser har gått sammen om et søksmål mot det de mener är mangelfulle krav for å håndtere oljesøl i sårbare og urørte Arktis. Shell has
9: its leases going to pursue drilling uh, exploration drilling uh, you know, no matter what we do. Uh so not so much what Shell can do to make us happy, but what the government agencies who regulate Shell can do.
4: Oljevarenberedskapen og reguleringen må bli bedre, mener Hartsig. I søks heter det at myndighetenne fester sin lit tilåge v verrnutstyr, som ikke er prøvd i ijordiske strk. Et utslig har vil ikke bare ødægge dyreliv le økosystem, men også eskimmne inypi folkets kultur og traditioner med jakt jakgto fiske sier hartig.
9: Devastating to not onlysystem and the wildlife up there, but also de people who depender on the wildlife for der subsistence way of life.
4: Etter planen skulle nederlandske skjell i gang med leteboring utenfor Alaskas norspiss i midten av juli, nå som havet er åpent. Men uventet store isblokker bremser planene til første uke i august. I tillegg holder kystvakta igjen den siste tilatelsen selskapet trenger. En lekter spesialbygd for å stanse eller begrense et oljeutslipp under ishavet er enda ikke godkjent. Det er spørsmål om Arctic Challenger tilfredsstiller tøffe krav for ekstremvær, omtalt som 100 årsstorm. storm. Fartøyet må være på plass, før den omstritte boringen i Chukchi og Bofårhavet kan starte. Shell har politisk og økonomisk støtte for oljeletingen i røffe og ukjente Arktis, hvor det er mørkt og islagt mesteparten av året. Fra før er det installasjoner på land, men havbunnen har ingen forsøkt seg på ennå. Søksmålet her i Alaska er siste av en rekke hinder Shell har støtt på de siste årene. Oljeselskapet har brukt 25 milliarder kroner på lisenser, lobbying og forberedelser til sitt arktiske prosjekt. Og det før de har fått opp en eneste dråpe olje fra den amerikanske delen av Arktis. Shell har et vindu til oktober på å lete etter det antatte skattekammeret i Arktis før havet fryser til. Anders Tvegaard, Anchorage, Alaska.
0: Og så ska vi til Egypt, for der tok maktkampen mellom den nyvalgte presidenten og det gamle regimen Nye Vendinger i går. Landets høyeste domstol erklærte presidenten Mohammed Morsis ordre om å kalle sammen det oppløste parlamentet for ugyldig. Men før det rak nasjonalforsamlingen som domineres av presidentens parti, det muslimske brorskap, og tre sammen til et kort møte og utfordret dermed grunnlovsdomstolen og militærrådet. Og Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Hvor alvorlig er konflikten mellom det nye og det gamle regimet?
2: Den går jo inn i kjernen av maktspørsmålet her, og den viser jo at de er uenige om de mest grunnleggende ting, altså hva er en rettsinstans? Hvem har lov til å utstede bestemmelser? Sånn at det er en åpen konflikt mellom presidenten og høyestrett, så det er jo åpenbart uh, uh, det er jo da et resultat av dette maktspillet uh, som vi har ventet på skulle komme. Men det kommer nok litt, litt bråere og lite mer voldsomt enn i uh, hvert fall mange gutter hadde håpet og trodde på.
0: Men Socialister og liberale representanter i parlamentet, de boykottet møtet i går. Hva betyr det?
2: Det viser att at ikke dette en uh, ren og tydlig konflikt sivile uh, mot uh, militæret. Det har utviklet seg i veldig stor grad for å bli en kamp mellom militæret og brorskapet. Og det gjør, det, det gjør at det er vanskelig å få bygget institusjoner som er tydelige. Og da er man mye mer i et maktspill og maktskamp en en situasjon hvor Egypt utvikler seg mot en sivil stat fra, fra et militærstyre slik det har vært her nå det siste, siste året. Og her, her er brorskapet sin del av skylden. De har ikke klart å bygge noen store koalitioner. Og så er de eh, liberale og eh, andre politiske kreftene heller ikke så veldig interesserte i å samarbeide med eh, det musikliske brorskapet og partiet deres, det er frihet og rettferdighetspartiet, som da har nesten en ren stedetall eh, og dominerer fullstendig nasjonalforsamlingen sammen med salafittene.
0: Men hva tror du kan bli den neste omdreiningen i denne maktkampen?
2: Det er ikke godt å si. Dette kommer til å utspille seg over en längre periode, tror jeg. Dette kommer ikke til å løses med det første. Spørsmålet er jo om det blir med vold involvert. Det virker ikke som noen av partene er interessert i det enda, Men spiser vi seg til, så kan det
0: fortsette. Takk til dig Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg-Mikkelsen fra Kairo. Da vi kommer til dagens ferske aviser. Nærmere 3000 unge mennesker i Bergens område får nå inkassokrav hvert år for det de ikke har betalt bomavgift, det skriver Bergens Tidene. Kjøpefesten får skylden. I fjor passerte Norsk Ungdom 1,1 milliarder kroner i inkassogjeld. I Tromsø driver kjedene nå tidenes priskrig mot hverandre på dagligvarer, det skriver Nordlys. VG hjelper dig i dag til solen. Avisen har bildet undersiden på et fly og store fete bokstaver der det står «røm nå». Det er fortsatt ledige billetter til solen, men flygleder kaos, trur. Strusshamn er Hordalands skjulte perle. Det mener en av båteierne Savisen har møtt. Og de har nå reist rundt i Hordaland og lett etter godt skjulte havneperler. 39 kvinner gikk til lege i Norge og ble misbrukt. Skrekkelegene begår overgrep. De kan også fortsette som leger, men i andre land, skriver Dagbladet i dag. De eldste på Stortinget gir seg, skriver Vårt Land. Hvis Stortingets sammensetning skulle reflektert befolkningen, måtte minst 25 representanter vart over 65 år. Nå er det 8, og 5 av de 8 skal gi sig. Det er PR-byrået First House som er initiativtagerne til den nye sommerfestivalen Arndalsuken, som skal bli en norsk utgave av politikeruken på Gotland i Sverige. Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen synes ikke at politikerne skal stille opp for First House. Storbønner trues av krav om trimming av kyrne. Mosjonskravene kan koste bønnene en kvart miljard i investeringer, skriver Nasjonen. Eldre drikker mer enn før. På 10 år har norske kvinner og menn over 60 år fordoblet inntaket av alkohol. Det er særlig vinforbruket som øker, skriver Aftenposten. Dagsavisen har i dag bildet av en smilende Statoil-sjef på sin forside. Statoil-sjefen er fornøyd med regjeringen som gikk in med tvungen lønnsnemnd i oljesektoren. Det skriver altså Dagsavisen. Og innvandringen øker mest i Norge, skriver Dagens Næringsliv. Fra 2009 til 2012 opplevde Norge den største økningen i innvandring i Europa. En av tre utenlandske bilister betaler ikke bompenger i Norge. Det viser beregninger gjort av bomselskapene. Det betyr at selskapene taper millioner av kroner hvert år. Og statens veivesen har satt i gang en kampanje som skal gjøre det enkelt for turister å forhåndsbetale på nett. Det sier saksbehandler for turistportalen i veidirektoratet Toril Li. Og derfor så har vi lagt oss till en løsning hvor de kan registrere bilen och opplysninger om kreditkortet. och så blir det trukket rett fra kreditkortet, de bomtengene de ska betale.
10: Det är mange utenlandske turister inom kjeldstasjonen i Kamsungate i Haugesund. Men det är ikke først och främst bombrikket til bilen de är ute sig sier butikkmedarbeider Marne Økkeland.
11: Det er veldig få som tegner avtaler hos oss. Det tror
12: jeg omtrent aldri har skjedd hos når jeg har på
0: O reporter her var Rosa Irene Villa Lobos Selvskading, porno og tips til den som vill begå selvmord. Dette er noe av det norske barn kan oppleve på nettet. Og det oppleves mye mer av norske barn enn det gjør av andre barn i Europa. Men man vet ikke hvordan man skal varsle om dette til leverandørene. Det viser en rapport fra EU Kids som ble lagt fram i dag. På tide at bransjen nå tar ansvar, sier både barnombudet og forskningslederen ved Universitetet i Oslo.
13: Du vet att det heter Pussycat och så söker det efter Pussy och så ja kommer det väldigt många andra bilder det och så en sånt klassisk fel och då är det grejt att kunna ha någon och eh, varsla
12: säger Elisabeth Staxrud medieforsker vid universitetet i Oslo. Rapporten Towards Better Internet for Children som läggs fram idag visar att norske barn ser mer opassande eller skadligt innehåll på nätet än någon andra europeiska barn den visar också att det svärt sällsynt varslar om det. Det vi ser eh vi ser jämfört med resten
13: av Europa är att norska barn är bland de som upplever absolut mest risk på nätet, men de är också absolut de som är flinkast till att hantera risko. De är flinket le vet vad de ska göra. de snackar med föräldrarna sina, de snackar med lärarna. det som norska barn trenger är rätt och slett mer fokus, information, hjälp
12: till att hjälpa sig själva. Per Mortenhoff er generalsekretær i IKT Norge. Han sier bransjen må ta selvkritikk, men at også skolen og barnehagene må ta innover seg at dataalderen er her.
14: Nei, dette skal jo ikke være vanskelig. Og det tror jeg mange aktører må ta selvkritikk. Både vi i IKT-næringen, men det er jo egentlig, føler jeg, veldig maktpåliggende når vi skårer så dårlig på dette, så tror jeg at kanske det aller, aller viktigste er jo at barnehavet og skole faktisk må begynne å ta på alvor at IKT er ett fag, og man må også sig seg hvordan man skal oppføre seg, og hvordan man ikke skal oppføre sig på nett. Og hvis man finner noe, hvordan man skal reagere.
13: Hva har du funnet nå? Dette er jo da typiske eksempler på pro-Anna-sider, det vil si nettsteder, tjenester som ofte promoterer farlig slamping, pro-anoreksisider.
12: Selv for medieforskeren er det vanskelig å finne ut av hvordan hun skal markere YouTube-videoen som upassende. Hvordan gjør det? <laughs>
13: um, ja, nå ser vi på YouTube og prøver å finne rapporteringsmekanismen, men
12: uh, kanskje ja det är ett bitte lite flagg. Och når hon först finner fram är språket näste
13: hindring. Eh, man snakkar om brudd på riktningslinjerna för fellesskap, riktningslinjer för nätssamhällen, missbruk av funktionen. Detta är inte språk som passar för en 90-10-åring.
12: Dette syns Thomas Riggle's i barnombudet är för dåligt.
2: Det er, det er faktisk ganske stort problem at så, så mange og så mange barn under denne aldersgruppen også, ikke får en reell mulighet til å si fra og melde fra om, om, om brudd som skjer på disse tjenestene her.
0: Og reporter i dette innslaget var Ina Strøm, og dette er en sak du får høre mer om i Kulturnytt etter klokka er åtte. Nå er klokka i blittlig 7.30 her i P2s nyhetsmål, og da er det tid for nyheter. Da er det Silje Sande som sitter i studio, og vi skal blant annet høre mer om politiet og responstid. Etter dagsnytt skal vi få høre at det er nytt håp for Østersjøen. Til tross for overgjødsel, oljeutslipp og miljøgifter tar torskefiske sig opp.
10: Norsk politi bør ta tida på hvor kjapt på plass. Slike målinger har ført til raskare uttrykninger i nabolandet våre. Dette må være en feil, sier Arbeiderpartipolitiker som ikke forstår hvorfor regjeringen strammer in BSU-ordninger. Og alarmen om kampfiksing i fotball burde ha gått for flere år siden, sier ekspert. Her er en Dagsnytt klokka 7.30. Ingen vet hvor lang tid politiet her i landet bruker på nå fram når det blir kallet ut. Både i Danmark og Sverige har politiet lenge målt hvor lang tid de trenger på nå enn de som trenger hjelp. Det har ført til raskere uttrykningstid. Politiet skal være kjapt på plass og registreringer er med på å sikre dette, det sier Per Engstrøm i Rikskriminalpolitiet.
1: Vår uppgifte att vara på plat när allmänheten vill att vi ska komma helt enket om man ser be hhova polis och ska vi kunna varat. Som politichef i det svenske rikskriminalpoliti vill engström att politifolken hans ska nå fram rokesst mule till dem som trenger hjälp. Var eneste gang? No ringer nödumre i Sverige lagres tiden politiet bruker på å fram til dem som trenger hjelp i et eget datasystem. Slik kan svenskene følge med på om de blir raskere eller tregere når de skal rykke ut til folk. Dansk politi har gjort akkurat det samme som svenskene siden 2006. Siden da har hvert eneste dansk politidistrikt blitt raskere til å rykke ut. Politisjef Klaus Hilborg i Norgeland tror mer fokus på slike såkalte responstider er bra. Det
2: er ingen tvil at det er med å fokusere på noe. Det er mål på det. Det gjør også at det, det blir bedre.
1: Nå må også norsk politi følge etter, sier politimester i Vestfinnmark Torbjørn Aas. Publikum får akkurat forventningene til hvor fort politiet kan komme, og i tillegg kan vi fokusere på operative tjenesten som handler om å skape trygghet for indigran. Det
2: er alltid viktig og interessant at man ser hvilke resultater politiet leverer.
1: Er kjenner assisterende politidirektør Vidar Refvik. Han sier likevel at hvis politiet bare skal tenke på responstid, blir det vanskeligere å bruke penger på annen viktig politiensats.
2: Da må man ha en god vurdering og tenke seg nøye om hva som er riktig bruk av politiets ressurser.
10: Reportet er Haldor Asvald. Regjeringen møter motstand fra egne rettskjær etter det var kjent att reglene for BSU-sparing blir strammet in. Studenter kan fra høsten av få mindre istipend de rentene från bostadssparing for ungdom skal reknes som inntekt. Fredrik Mellem, leier i Oslo Arbeidersamfunn,
7: tror nesten ikke det han hører.
2: Her må det jo være noe feil. Vi skal ikke straffe gode skattebetalere.
7: Men det är det ikke. Fra hausen av blir renter från BSU bostadssparing for ungdom reknet som inntekt. Studenter får de for mindre mulighet til å tjene penger de det tak på hvor mye en student kan tjene før stipendiet blir gjort om til lån. Melle mener lånekassen bare skal ta omsyn til studieprogresjon ikke inntekt. Statens
2: lånekasse for utdanning bør konsentrere seg om å sørge for at studentene følger studieprogresjonen og behøver ikke ha en bra Ja, at någon studenter klarer å ha eh, arbeid och
15: inntekt på siden av studierna.
7: Også senterungdommen reagerer.
2: Jeg skjønner
11: ikke hva regjeringen legger opp til.
7: Leier Sandra Bork mener hun ikke kan straffe studenter som sparer.
11: Særlig når man er oppfordret i så stor grad til at det er lurt i BSU. Jeg mener at dagens studenter har slitt nok med de dårligste penholdningene som er. Og at man da skal bli straffet økonomisk for å jobbe ekstra for å få råd til ei av bolig, synes jeg er et dårlig forslag fra regjeringen.
7: I følge regjeringen handler dette om fordelingspolitikk. At de som trängde mest skal ha størst stipend. Men lem er usand. Det
2: er ingen som har fått mer stipend som følge av denne endringen, så det er ikke helt på grei.
10: Og det blir debatt om dette i nyhetsmorgon i P2 like etter Dagsnytt. Reporter Tone Gullaksen. Nå kommer idretten og styresmaktene med tiltak mot kampfixing, Etter påstandene om manipulering av fotballkamper denne veka har både fotballforbundet og regeringen nå varslet tiltak. Det er typisk at tiltaket kommer i etterkant, sier Andreas Seljeås, tidligere spesialrådgiver i idrettsforbundet. Han mener alarmen burde ha gått for flere år siden.
4: Da tar dere kontakt med oss, og så går vi til politiet. Det är en kort versjon.
5: Søndag etter middag. NFF har fått meldinger om mulig kampfixing og kommer med umiddelbare grep, avlysning av kamp, samarbeid med politiet. Det
6: framstår handel kraftig, men kanske er det egentlig litt sent? Ja, altså når det er verdt kampfixing i veldig mange andre land, også i Danmark og i Finland som er naboland, så må man tenke sig eller burde kanskje ha skjønt, at dette kan være ett problem i Norge også.
5: Sier kampfiksing-ekspert Andreas Seljås, tidligere spesialrådgiver i
6: idrettsforbundet. Man har vært på etterskudd. For å si det sånn, gamblerne har vært i forkant.
5: Denne veka, etter mistankene om juks i norsk 1. og 2. divisjon, kommer NFF med tiltak. Mens kulturminister Anniken Wittfeldt har varslet handlingsplan og nå også internasjonalt trøkk.
1: Ja, vi ønsker arbeidet for en kommisjon i Europa
5: då, det behöver riktigt nog ta nå tid att få på på en konvention, men det vill vi jobba för. För så vitt bra säger Celius, men typisk.
6: Eh, de har ju inte varit i frontkant, alltså reaktionen liknar ju väldigt mycket i andra land Når det skedde i Finland för några år sedan, när det skedde i Danmark för några år sedan, så starter man et arbete i efterkant.
5: Informationschef Sven Graff i fotbollsförbundet menar de har haft ett gott arbete mot kampfickning. Men innrømmer.
8: Det er sjelden uvanlig at uh, man ønsker å være tettere på et problem og etablere flere tiltak når, noe, når et problem dukker opp. Og vi har vært ærlige på at vi gjerne skulle ha etablert flere av de tiltakene tidligere.
10: Rapportet Håvard Grønnelig. Vi er naive når vi legger til rette for tigging i Norge, det sier Oslo-ordfører Fabian Stang. Han vil heller hjelpe rumenerene som tigger på Norske Gater i heimlandet og be noe stortingsflertall om å handle. Et forbud mot tigging er den beste løsningen for alle, mener Stang.
2: Jeg tror det er veldig viktig at, at stortingsflertallet forstår alvor i denne situasjonen, sørger for at vi hjelper disse menneskene der de bor, og sørger for at det blir et, en form for en mot den aktiviteten som nå foregår, fordi... Det vi kan gjøre for disse er å lure dem til å komme hit og fornedre sig gjennom tigging.
11: Stang är ikke overrasket over at situasjoner som den utenfor Sofienberg kirke oppstår. Han mener vi är naive. Å legge till rette for tigging hjelper ikke disse menneskene, sier han.
2: Det vi nå gör i en naiv velmenthet, det är en hån mot disse menneskene, for nå lurer vi dem til å komme hit og fortsette et liv med tigging, i stedet for å hjelpe dem til å få et anstendig liv där de bor.
11: Også til Bergen kommer mange rumenere, men der er situasjonen likevel annerledes. Tiggere må registrere seg. I tillegg har politiet en egen gruppe som tar seg av menneskehandelproblematikken. Tiltak som hjelper, sier fungerende politistasjonssjef Bjørn Solsvik.
15: Ja, at vi har en, 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 en spesiell gruppe som tar seg av akkurat dette med menneskehandel, for eksempel. Så det tror jeg har en avskrekkende virkning.
10: Reporter er Havdal. I USA går 10 miljøvernorganisasjoner rettens veg for å få omgjort kjell sitt løyve til å bore etter olje utenfor Alaska. Kjell skulle ha startet med leiteboringa nå, men det omstridde oljeprosjektet har støtt på uventet utfordringer.
9: I think it's not a matter of if but when. I mean, there will be accidents at some point.
4: Förligenare blir det utsläpp også i Arktis, säger miljøaktivisten Andrew Hartsig. Han förstår inte varför Obama-administrationen vill öppne ett nytt kapitel i jakten på olje i et av världens mest sårbara ekosystemer. Organisationen hans Ocean Conservancy har försökt å stanse Shell i många år nå vender de seg mot myndighetene.
9: We to today to that...
4: Regelverket for å rydde opp etter oljeutslipp må strammes inn og gi mening, sier Hartsig. Ti miljøbevegelser har gått sammen om et søksmål mot det de mener er mangelfulle krav for å håndtere oljesøl i sårbare og urørte Arktis. I søksmålet heter det at myndighetene fester sin lit til oljevernutstyr som ikke er prøvd i arktiske strøk. Etter planen skulle Nederlandske Skjell i gang med leteboring utenfor Alaskas norspiss i mitten av juli, nå som havet er åpent. Men uventet store isblokker bremser planene til første uke i august. I tillegg holder kystvakta igjen den siste tillatelsen selskapet trenger. En lekter spesialbygd for å stanse eller begrense et oljeutslipp under ishavet er enda ikke godkjent. Det er spørsmål om Arctic Challenger tilfredsstiller tøffe krav for ekstremvær. Fartøyet må være på plass før den omstritte boringen i Chukchi og Bofårhavet kan starte. Anders Tvegaard, Anchorage, Alaska.
10: Ansvarlig for dagsnyttkjenningene denne morgenen er Lenn Rønneberg, teknisk ansvarlig for Ode Torshøg her studio, Silje Sande.
0: Du hører på P2s nyhetsmål, og nå skal vi til Gotland, den vakre og langstrakte svenske øya mitt i Østersjøen. I mange år har experter og menigmann på Gotland vært bekymret for tilstanden i Østersjøen på grunn av sterk forurensing. Men nå er det en viss lysning i sikte, i hvert fall når det gjelder torskebestanden, forteller Kjell Pilstrøm fra Gotland.
16: Det blåser en frisk sommarvind och vågarna går vita längs stränderna här på Östkusten av Gotland. Det är vackert, men detta har länge varit sett på som ett utdöende hav på grund av övergödsel, förorening från ships trafiken och miljögifter. Men nåsar det bättre ut än på länge, ikke minst för torskebestanden i Östersjön.
14: Ja, från att det har varit väldigt illa under 90-talet och början av 2000-talet, så ser det väl betydligt bättre ut nu. Det ser forskningschef Anders Nissling på Ar
16: havforskningsstation helt norr på Gotland.
14: Vi har fått ett antal riktigt hyfsade årsklasser så att beståndet har ökat och samtidigt så har man äntligen får jag säga kommit överens om en vettig förvaltningsplan inom er ju här där man har lyckats reducera fångsten av torsk till en rimlig nivå.
16: Gladmeldingen om torsken i Östersjön kommer på tross av att detta hav är utsatt for ett enormt press. Det säger ekologen professor Kjell Larsson vid högskolan på Gotland som är träffar i den travla havna i
15: Visby. Vi har problem med övergödning, varför mycket utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön. Vi har, har stora arealer av döda bottnar som är ett problem givetvis. Vi har problem med sjøfart, släpper ut mycket till luften. Vi har fortfarande mycket oljeutsläpp, illegala oljeutsläpp är fortfarande ett problem. Och vi har miljøgifter, nya miljögifter som kommer in. Hur hårt belastet er Östersjön när det gäller shipsfart? Östersjön är ju en av världens mest trafikerade hav. Här i centrala Östersjön så är det ju ungefär 50.000 fartyg som passerar varje år och det motsvarar ungefär ett fartyg vart 10e minut som passerar Gotland. Som passerar Gotland på båda sidor. Som då skatterum stora städerna och stora hamnarna i Östersjön som Stockholm, Helsingfors, Sankt Petersburg, Tallinn, Riga och så vidare.
16: Gotland ligger helt centralt i Östersjön i ett hav omkranset av åtta land med 90 miljoner invånare längs kustnä. Och nå vi landsvädingen eller fylkesmannen på Gotlands Cecilia Selins Seidegård har mer av den viktiga havsforskningen på Östersjön till Gotland
17: att vi kan förlägga en del av forskningen här eftersom vi trots
0: allt ligger mitt i Östersjön. Sen är ju så att säga Östersjön viktigt för oss av andra skäl,
16: utan Östersjön så är ju inte vi en attraktiv turistort og och besöksnäringen är en
17: av våra två största näringar.
16: Men turism är en ting, torsken i havet nog helt annat og kanske viktigare. Och torsken i Östersjön är nog helt for sig själv, sirefiskeri forskgrund Anders Nissling.
14: Ja, det råder ju speciella förhållanden här i Östersjön eh, i och med det bräckta vattnet alltså som är inte alls lika salt som ute i Atlanten eh och det har krävt speciella anpassningar för att torsken ska kunna reproducera sig här. Den har större och lättare ägg jämfört med torsken i Atlanten som gör att när att äggen kan hålla sig flytande i vid den här eh, låga salthalten och det är en förutsättning för att den ska kunna reproducera sig i Östersjön. Men
16: Torskbestanden i Östersjön är ganska mer koncentrerad söder Östersjön. Där är lite torsk här i
14: Gotland. Det här har vi inte alls lika mycket torsk som vi hade för ja, på 70-80-talet. Då var det fullt med torskar och ett stort fiske.
16: Att Östersjön överlever och frisknar till är en schäbnesak, inte minst för Gotland, säger fylkesmannen Cecilia Selin Seidegård.
0: Självklart är det en ödesfråga för Gotland absolut. Du hører på P2s nyhetsmål i P2, og alltid nyheter klokka er 7.44, og dette er hovedsaker akkurat nå. Norge er det eneste landet i Skandinavia som ikke har oversikt over hvor raskt politiet kan komme når alarmen går. Både fotballforbundet og regjeringen er bakpå når det gjelder kampfiksing, det mener ekspert. Og følg med så får du høre at tatoveringer blir stadig mer populært, men stadig flere ønsker også å fjerne de de har tatt. Aller først ska vi snakke om boligfinansiering for ungdom og stipend. For regjeringen oppfordrer unge til å spare til egen bolig, men så straffer de i andre enden. Studenter med boligsparing for ungdom, en såkalt BSU-konto, får kutt i stipendiet fra lånekassen. Slik begrunner statssekretær i kunnskapsdepartementet Elisabeth Dale fra SV regelendringen som skal innføres fra høsten.
18: De som trenger det mest får mest ifra støtteordningene og kan gjøre om eh, lån til stipend.
1: Dette er fordelingspolitikk, hevder SV og regjeringen. Vi gir mest stipend til de studentene som har minst fra før. Problemet er bare at ingen studenter får mer stipend. Mange får bare mindre.
18: Dette er ikke et innsparingstiltak.
1: Men det er det. Regjeringen regner med å spare minst 20 millioner kroner i året. For mange vil miste stipendiet når kapitalinntekter nå skal telle med som inntekt for studenter som bare kan tjene drøyt 140 000 kroner i året. Studenter som har spart gjennom boligsparing for ungdom vil måtte velge. Slutte å jobbe eller slutte å spare, sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmel.
6: Dette henger ikke på greip. I stedet for å da innføre tiltak som stimulerer til sparing, så gjør altså regjeringen det motsatte.
0: Og reporter her var Fredrik Solvang, og vi har med statssekretær i kunnskapsdepartementet Elisabeth Dahle. Og etter at denne saken gikk på dagsrevyen i går, så har det kommet inn mange reaksjoner, også fra
18: egen regjering. Hvorfor kommer dere med så upopulært forslag akkurat nå? Du, dette forslaget har vært drøftet og behandla i Stortinget. Vi har hatt høyring på det, og detta er et forslag som har hatt stor enighet. Ingen politiske parti på Stortinget har vært uenige, og det kom heller ingen merknader i høyringen, verken fra studentorganisasjonene eller andre. Og grunnen til det er at dette handler... Så du er han... overrasket over
0: Ja,
18: det er jeg, fordi at dette handler om likebehandling. Vi har hatt regler for hvem som kan ta og, og gjøre om lånet sitt til stipend i mange år. Det har vært en begränsning for de som har arbeidsinntekt över en viss sum, og de som mottar trygdytelser. Da har det ikke vært kritikk, rett av kritikk mot så har det vært en urettferdighet i forhold til de som då har andre inntekter, kapitalinntekter som går på renteinntekter, men det går også på de som har aksjeutbytte og de som har høye inntekter fra lege for eksempel. Og derfor mener vi at dette må vi likebehandle, sånn at det er samme sum av inntekt som gjelder for alle studenter, og kommer du over en viss sum, så kan du ta ut mindre i stipend enn om du da tjener mindre. Og da er jeg rettferdig, for detta skal være statens bidrag til livsopphold. Alle får utdanningsstøtte, tar lån men detta handler om hvor stor grad du da kan gjøre om lånet til stipend etter examen.
0: Og det er ikke uviktig for mange ved siden av står det en dame og på hodet Elisabeth Asbacher, du er medlem av kirkeutdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, du er fra Høyre Hvorfor
17: rister du på hodet? Ja, men här har regjeringen en extremt dårlig sak. Så men nå mange... sier du at
0: det har vært i Stortinget. Ja, men det
17: er jo ikke tilfellet, for detta er jo forskesendring som departementet har fastsatt 9. februari i år, og de har på ingen måte presentert saken for Stortinget på en sånn måte at vi skulle skjønne at detta var konsekvensene av det. Sånn at her er regjeringen på ville veie, og har konstaterer at den får ju motbøy fra alle håll Jeg ser at Senterpartiets ungdomsleder er ute i dag. Jeg hører det protesteres fra Arbeiderpartiet at det protesteres fra studentene selv. Og det er noe andre ganger man legger sig ut med studentene i år. Først la man seg ut med studentene når det gjelder studentstamtskibnadsloven. Nå legger man sig ut med studentene når det gjelder lånekassen og stipenderegler. Og regjeringen må jo tenke seg om, altså. Vi ja, har hvorfor stor... er det så ille? Ja, vi har en stor utfordring knyttet til ungdoms inngangsbillett på boligmarkedet i Norge i dag. Og de har lagt til rette fra i BSU-ordning hvor ungdom skal spare. Og heldigvis er det sånn at mange ungdommer nå planlegger økonomien sin på en sånn måte at til tross for at de er med studenter så greier de også å sette litt penger og spare til den første boligen sin og egenkapitalkravet som er skjerpet der. Og da er det helt urimelig at det disse ungdommene som da skal straffes med at man får noen få tusen kroner i, i rente på den BSU-kontoen, og at det skal bli til avkorting på stipendiendelen i lånekassa. Jeg
18: undrer meg over at Elisabeth Asbacher ikke følger med i timen når saken blir behandlet i Stortinget. Dette har hun vært med å drøfte, og de hadde ingen merknader til saken. Det er også underlig at de heller ikke hadde inne forslag om dette når de presenterte sitt alternative budsjett, hvis dette var en veldig viktig sak for Høyre å prioritere. Dette handler ikke om endringer, om hvor gunstig BSU-ordninger er. Det är fortsatt viktigt att spara och med uppfordra ungdomar att til spara till egen bostad och de gynnsamma ordningarna inför det skattelette de blir inte ändrade med detta regelvetta här. Då jag har lust att utfordra Elisabeth Aspaker för att att hon själv satt i politisk ledelse i ett kunskapsdepartement som har administrerat den ordningen här och hvis hon menar att det är problematisk att det ska ges eh regeländring som begränsa inkomsten for dig som har kapitalinntekt men ikke for dig som då har trygdeinntekt så stusser jeg over rettferdigheten i dag. Men da har vi lar den gått av spakker. Ja, ja. ja.
17: Men, men altså statssekretæren er jo på helt ville veier når hun mener at Stortinget har vetat disse reglene. Altså dette er en forskesendring som Departementet har vetat det kan ikke hun komme seg unna. Det er mye fast at 9. februar år. Og og av denne regelendringen har aldri vært presentert for Stortinget på en sånn måte at vi skulle skjønne at det er vanlig ungdomssparing til BSU som er de som rammes av denne regelendringen. Og Høyre har faktisk programfestet at inntekstaket for studenter skal opp. Og da mener vi at da må man heve det inntekstaket på en sånn måte at man fanger opp at ungdom både skal kunne studere, få full uttelling på stipendisett, og samtidig ha en BS-utgang. Har
0: dere pakket inn denne regelendringen på en måte som
18: gjør at politikere Nei, ikke fikk med seg? Nei, det har vi selvsagt. For
0: debatten kommet den gang i februari. Ja,
18: den burde eh, Ersbeker ha tatt den gang, og detta har også vært ut på høyring på helt vanlig måte, og det har ikke kommet noen merknader knyttet til dette, heller ikke fra studentorganisasjonene. Men, ja, men de reagerer spør, jo i dag. Men de reagerer jo nå, så et eller annet er det jo som har ja, og, ja, fordi jeg tror at det er en misforståelse på hva dette handler om. detta handler om en likebehandling. Og da vil jeg spørre Asbacher igjen, og hun vil ikke svare på det. Mener hun at det er mer rimelig at en, en reduserer mulighetene til å ta ut stipendier for de som mottar trygdeytelser enn de som tar ut store inntekter på et aksjeutbytte? Ja, skiller du mellom... Nei, vi, vi skal,
17: vi skal altså høre også for at vi skal kunne behovsprøve mot inntekt. Men vi har sett at inntektstaket må nu heves Sånn at man fanger upp, at man både skal kunne være student og få full stipend og det å spare til BSU. Og jeg synes statssekretæren må ta inn over sig alle de reaktioner som er kommet i dag. Fra Senterpartiets ungdom, fra Arbeiderpartihold og fra studentene. Og det, altså, det må ha, være noe med måten man kommuniserer regeländringen på i departementet som gjør at ingen har oppfattet at dette er konsekvensen. Det er altså bare departementet inne på Kammerset som har gjort
0: nå lurer på, vi prøvde å få en debatt mellom deg, Dale, og ungdomspolitikere, men det var dere ikke interessert i å være med på. Hvorfor det?
18: Med ønsker å diskutere med dig, som vill diskutere med oss, men vi synes det i denne saken at det er rimelig å diskutere med dig som er ansvarlig for vedtak og sitte med et budsjettansvar. Og her har med fastsat både budsjett og en forskjellig endring som er behørig behandlet i både Storting og det har også vært på høyring. Aspark, kan, Asparker kan ikke løpe fra det. Men det är intressant at det ønsker en inntektsheving fra studenter och där är en diskussion med själva sa kampanjen, men det är en, en, en helt annan diskussion, det är en helt annan diskussion, men trovärdigheten i et sånt offensivt forslag eh är inte nödvändigtvis väldigt stor för att den då måste se på vad höger själv gjorde när de satt i regeringen i de 4 åren då de var administrerade både ordningen eh och ansvar for studentvälfärden, så blev det byggd lite studentbostäder med har en rekordstor ökning av bygging av studentbostäder Men det är också ett helt annan
0: diskussion. Og, og de har vi om ikke dere... prisjustert
18: studiestøtten
0: der, i sin periode. Her snakker vi om at dere oppfordrer ungdom til å spare, og det gjør det gjennom en helt speciell ordning. Og det blir jo litt å ta med den ene og gi med den andre hånda når det nå innfører denne nye endringen fra høsten.
18: Nej det er ikke da. Vi Selv om det, du mener det er like stiller. Det, det er ikke sånn det foregår. BSU-ordningen er gunstig, den gir skattelette, og ungdom blir oppfordret til å spare til egen bolig, og da håper jeg de fortsetter med. Dette handler om en likebehandling, og vi må ha for øynene hva som er formålet med utdanningsstønad, alle studenter får stöd till utdanning så att det blir lika rätt till utdanning, så må det vara ett tak for hur mycket inkomst du själv kan eh, ta ja. för att få stöd ja. till livsopphåll. Och den gränsen den är satt i idag till
17: 145.400 och har du då arbetsinkomst? Den har, har du, det har du
0: redan ja. sagt. Vi har inte ja. så mycket tid igen Aspaker,
17: altså, vad gör du då? Ja, nej, altså, jag ska bara konstatera att statssekreteraren nu sig helt bort från saken. Jag konstaterar att hon en helt annan planet än det både studenterna, det Centerpartiets ungdomar, det bankfolket som har uttalat sig om, exaktant att detta är alltså att ge med den ena handa och ta med den andre Och det blir alltså inte mer stipend till någon efter detta. Tvert emot så blir det många studenter som planlagt ingångsbiletten sin till bostadsmarknaden, men som därmed får kutta stipend. Men det var det vi råkade
0: denna debatten här. Det blir alltså inte nåt debatt mellan mångfaldspolitikerna, men Unga Vänster, de får du möte senare i PT:s nyhetsmorgon. Da skal vi snakke om noe annet som også er ganske ungdomslig, i alle fall litt. Vi skal snakke om tatoveringer. Det er nå rekordmange som ønsker å fjerne tatoveringene sine. Og det skyldes både slur fra tatoverer
11: og angrende kunder. Tatover Baredo David Leon innrømmer å har gjort feil. Det gjør også flere og flere tatoverte. Undersøkelser viser at halvparten av alle som tar en tatovering angrer seg i ettertid. Det merke hudlege Eli Janne Fiskeru ved hudspesialistane i Trondheim godt. Ho er i ferd med å fjerne 85 tatoveringar så langt i år. Det er rekord og trenden er lik over heile landet. Fiskestrand meiner det er eit resultat av eit skrikande behov.
7: Det vi har sett så mykje feilbehandlingar, altså feil maskin brukt og man enkelte bruker hårfjerningmaskine og på roshopistigge av i huden på folk.
11: Fiskestrand menar att mange som önskar att fjärnt tatueringarna sina må gå igenom onödvändigt lång behandling för de tatuörarna inte gör jobben sin gott nog.
7: För vis man sett att tatueringen gått under överhuden så ska den inte falna men man tvinga i att lage ett skikt på en 2-3 mm tjockelse för att få en tatuering skarpt och tydligt. Så det är vår bön vi som ska streve med att fjärna tatueringar. Och tatuörerna tänker på att välkomnande kunde kanske en gång vill ha dig bort.
11: I tatueringstudio Et Baredo David Leon hävdade tatuören att de tar hudlägen spän till ett rättning och är nöjiga med hur långt de sticknåla in under huden på kundens sida. Och går det ske kan Leon och kollegorna alltid rätta upp igen.
8: Nej, uh, den siste gång var uh, var en tex som när det är en tajhar o de var den siste og det var i queso la inglesa eller gena gena ringt utad eller det var en litt skrive fil der og så den den nei, men du, sa først, du så det på vi skal vi skal reparere eller så og det var en en for å reparere så men...
0: oh, reporter os tatt och vörn var Marit i Gelland da vi kommer frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge skyet regnbygger, vesentlig i Langfjellet. I kveld færre bygger og uttrykt for torden. Østland og Telmark skyet enkelte regnbygger, nær kysten sørvestlig periodvis i frisk bris, og færre bygger og perioder med sol, kanskje noe torden. Agder skyet enkelte regnbygger i østlige områder, bygger og perioder med sol, likvel lettere vær. Rogaland, regnbygger og uttrykt for torden og lokal toke. Hordaland, regn av og til og uttrykt for torden, lokal toke og i kveld lettere vær. Sogn og fjordane, nordlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten, vest, datt, nordøstlig ettermiddag, minkende vind på kysten i sør. Regn av og til kan henne med torden og lokal toke. Trøndelag skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær og fare for lokal toke fra i ettermiddag når røstlig frisk bris på kysten, i kveld liten kuling, enkelte regnbygger i sør. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten når røstlig bris på kysten, liten kuling, skyet regn av og til utover formiddagen, lettere vær, spesielt i sør. Lofoten og Vesterålen når røstlig bris på kysten perioder med liten kuling, delvis skyet og perioder med pent vær, men mulig med toke på kysten. Troms for det meste pent vær, men Først på dagen mulighet for tokeskyr på kysten, etter hvert lokale regnbygger i indre strøk. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, østlig bris fra i formdags frisk bris utsatte steder, og etter hvert liten kuling lengst i vest for det meste oppholdsvær og sol. Finnmarks viddags til skyene fra i ettermiddag enkelte regnbygger i sør, og Nordensjøland på Spitsbergen delvis skyet og oppholdsvær. Petos Nyhetsmål, del 1, er over. Ansvarlig for sendingene denne morgen, Erlend Rønneberg, produsent Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Frode Torsjev. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen noen minutter over halv ni.
16: NRK P2 Verden tar ikke sommerferie. Dagsnytt 18 tar ikke sommerferie. Ergo er dagsnytt 18 en del av verden. Dagsnyttaten tar de viktigste
3: debattene i hele sommer på NRK P2.